0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehung und Bindung. Mein Name ist Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, herzlich willkommen heute zu dieser neuen Folge im Podcast. Ähm, ja, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, ich schenke mir jetzt erstmal einen Tee ein, um ein bisschen meine Stimmbänder zu ölen und trotzdem ähm, werde ich aber diesen Podcast heute machen. Genau, wie schon angekündigt und wie ihr im Titel lesen könnt, soll es heute um die wunderbare Verlustangst gehen. Also wunderbar ist natürlich ironisch gemeint. Ich sage auch dazu, Verlustangst, die Angst zu sterben, das klingt so ein bisschen dramatisch und ähm, ich nutze das absichtlich, um das etwas überspitzt zu formulieren, im Kern steckt da aber ziemlich viel Wahrheit drin, tatsächlich, wer Verlustangst kennt, der wird genau wissen, was ich meine mit die Angst zu sterben, das ist ein starkes Gefühl, Verlustangst, sehr, sehr starkes Gefühl. Deshalb will ich heute drüber sprechen und ein bisschen erklären, woher sie kommt, wie wir mit ihr umgehen können, wie genau die ausschaut, wie sie sich anfühlt, was sie so macht. Genau. Ich habe ja in der vorherigen Folge über Bindungsangst gesprochen daher heute der Gegenspieler Verlustangst und ähm, ja das sind einfach zwei Bereiche die ganz wichtig sind anzuschauen vor allem dann wenn wir ein Thema mit toxischen Beziehungen haben ich selbst habe Verlustangst relativ spät in meiner sozusagen Beziehungskarriere kennengelernt ich war da schon 30 oder über 30 beziehungsweise da wurde mir das erste Mal so richtig klar, okay, hier passiert was, was extrem unangenehm ist, was irgendwie nicht so ganz passend zur tatsächlichen Situation ist. Das war natürlich eher so ein Wiederandocken an ein altes Gefühl, das ich aus meiner Kindheit kannte. Das war mir in dem Moment auch klar, muss ich sagen. Ich habe gespürt, okay, jetzt kommst du an ein ganz tiefes Gefühl ran. Und das ist was Altes, was Bekanntes. Und wenn ich heutzutage manchmal Verlustangst spüre, kann ich das auch spüren. Vielleicht geht's euch auch so. Ich konnte mir am Anfang überhaupt nicht erklären, was ich da fühle und auch woher das so auf einmal kommt und wieso dieser Schmerz so unendlich groß ist. Ich hatte keine Ahnung, was mich da gerade überschwemmt. Und... Ähm, ich will es so ein bisschen aus meiner Perspektive beschreiben, weil ich glaube, dass viele das auch kennen. Und ähm, ja, das einfach auch nutzen, um euch bestimmte Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Ich will das nicht immer alles so anonym machen, damit ihr wisst, ich kenne das auch. Und ich war damals in einer sehr ungesunden Beziehung, mein damaliger Freund hat das Thema ohne Ende hervorgeholt. Also er war der perfekte Gegenspieler oder Partner, um diese Sachen hervorzuholen. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, als würde ich mein Kindheitstrauma nochmal durchleben. Also das war Wahnsinn. Das waren unglaublich starke Gefühle. Und was es so getriggert hat, das war seine Abwesenheit in bestimmten Momenten, vor allem abends oder nachts. Und ich bin in einen unglaublich tiefen Schmerz gefallen, habe viel geweint, habe die Welt nicht verstanden und das hat dazu geführt, dass ich mich sehr an ihn geklammert habe. Aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass das vielleicht ein ungutes Verhalten ist, aber es ist auch nachvollziehbar. Also ich, ähm, wenn man so einen emotionalen Schmerz empfindet, ist es nachvollziehbar, dass man anfängt, sich an irgendwas festzuhalten. Und ich konnte das Gefühl von Sehnsucht nach emotionaler und körperlicher Nähe damals einfach nicht alleine stillen. Also es hat in meiner Wahrnehmung jemanden gebraucht, der da ist, um das zu halten. Und ich habe erst viel, viel später dann verstanden, dass es sich dabei um Verlustangst gehandelt hat. Und wie ich auch über die Bindungsangst ähm, gesprochen habe und gesagt habe, dass für mich das eine Erleichterung war, zu verstehen, was es ist, war das bei der Verlustangst auch so. Für mich war das eine große Erleichterung, jetzt eine Erklärung dafür zu haben oder ein Verständnis dafür zu haben, woher diese wahnsinnig starken Emotionen kommen und was sie bedeuten. Wie fühlt sich Verlustangst an für alle, die jetzt noch nicht sicher sind, was ich da beschreibe oder die das vielleicht gar nicht kennen? Ähnlich wie bei der Bindungsangst ist das jetzt nicht unbedingt eine direkte Angst davor, jemanden zu verlieren im Sinne von, der könnte jetzt direkt sterben oder sowas in diese Richtung. Vielleicht empfinden manche das so. Das ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren. Was ich aber viel öfter höre, ist, es ist eher eine Angst, verlassen zu sein. Beziehungsweise in dem Moment ist die Trauer und der Schmerz darüber verlassen zu sein so groß, dass man da nur noch reinfällt. Und fällt und fällt und fällt. Also wenn jetzt zum Beispiel der Partner auf Geschäftsreise ist oder ausgeht oder nicht nach Hause kommt, obwohl das vielleicht abgemacht war, dann setzen solche Gefühle ein. Und es ist in dem Moment, ich nenne es auch gerne eine Verlassenheitsangst. Das ist der eine Teil der Verlustangst. Also ich fühle mich jetzt gerade unendlich allein und verlassen und einsam es gibt aber auch diesen Teil, der ein bisschen milder verläuft, dass man so eine Angst bekommt ah oh, der andere könnte mich jetzt vielleicht doch verlassen muss ich trennen oder er könnte jemand anderen toller finden als mich und ich bin nicht gut genug oder man fühlt sich vielleicht nicht geliebt oder nicht wertgeschätzt, obwohl durchaus Liebe und Wertschätzung da ist, aber in einem Moment von Nicht-Aufmerksamkeit, nicht geschenkter Aufmerksamkeit, fühlt man sich dann direkt ungeliebt. Sowas ja, oder man, man hat tatsächlich das Gefühl, du hast tatsächlich das Gefühl, du bekommst zu wenig Aufmerksamkeit. Oder du wirst vielleicht, wenn der Partner sich nicht meldet, oder sich verspätet meldet oder ein bisschen zu spät kommt, total unsicher und hättest den anderen gerne sofort bei dir und würdest gerne irgendeine Form von Kontrolle darüber haben, was der andere jetzt macht oder wo der ist oder mit wem er gerade ist und so weiter. Also das Kontrollthema ist da eigentlich auch wieder recht stark mit drin. Also der Wunsch zu wissen, was mit dem anderen gerade ist. Und es kann natürlich auch dazu führen, dass man dann anfängt, Nachrichten zu schreiben, anzurufen, viele Nachrichten zu schreiben und man sich dann in was hineinsteigert. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit an der Verlustangst. Du kannst, wenn, du, wenn dich solche Gefühle überkommen und du einmal in diesem Tunnel drin bist von Gott oh Gott, ich glaube, hier passiert was Schlimmes, kannst du dich total gut reinsteigern und da immer weiter reinsinken und dir Gedanken machen und dir alles mögliche ausmalen. Also ich habe das irgendwann mal die Apokalypse, die innere Apokalypse getauft. <lacht> also Dann entsteht irgendwie so ein inneres Gefühl von die Welt geht unter und es fühlt sich sehr real an. Also ich lache jetzt drüber, aber ich weiß, dass ich das sehr real anfühlen kann. Und das ist maximaler Kontrollverlust in dem Moment. Genau. Und manchmal mag das ja alles stimmen. Also, dass jemand vielleicht, dass es wirklich blöd ist, dass jemand sich nicht meldet, obwohl er gesagt hat, er meldet sich oder unzuverlässig ist oder nicht nach Hause kommt und man sich deswegen schlecht fühlt oder das ja einfach anders abgesprochen war. Also das können ja faktisch Dinge sein, die stimmen oder die man auch richtig einschätzt. Das Spannende ist aber, wie unser System darauf reagiert. Und das ist oft sehr extrem und der Situation unangemessen. Was meine ich damit? Also nehmt mir mal als Beispiel, dein Partner geht feiern und meldet sich nicht oder hat dir nicht gesagt, wie lange er feiern geht und bleibt irgendwie länger weg, als du vielleicht gedacht hättest. Dein System fängt an, an zu reagieren und du schreibst eine Nachricht mit Hey, wo bist du, was machst du und es kommt erstmal nichts. Und es kann ja tausend Gründe haben, warum jetzt nichts kommt. Ja, das Handy ist ausgegangen, er hat gerade nicht auf sein Handy geschaut. Ähm, irgendwie war gerade in einer Unterhaltung. Also es kann ganz viele tolle Gründe haben. Und in dir geht's los. <lacht> geht es los, äh, geht die Apokalypse los. Und du fängst an, dir ganz krasse Gedanken zu machen, Schreibst vielleicht noch mal. Und deine Fantasie geht los, was jetzt alles passiert sein könnte. Und es kann gehen von, er wurde vom Auto überfahren bis hin zu, er geht mir fremd. Also da kann man sich alles ausmalen. Und wahrscheinlich, wenn du die Verlustangst kennst, wirst du spüren, dass sich körperlich ganz viel tut. Also dass du nicht einfach den Gedanken hast, wo ist er jetzt, sondern... Du kannst die Angst körperlich spüren. Also es, es erfasst dich komplett im Prinzip. Ja, das wäre so ein, so ein Beispiel dafür. Und das ist dann deshalb der Situation unangemessen, weil erstens mal weißt du ja noch überhaupt nicht, was los ist. es sind ja Vermutungen. Ähm, und zweitens, selbst wenn du wüsstest, mh, zum Beispiel ja, er unterhält sich jetzt gerade mit jemandem, kommt später heim. Die Verlustangst macht dann trotzdem weiter, ganz oft. Die wünscht sich dann, dass der andere sofort nach Hause kommt und da ist und den Schmerz lindert. Also das ist im Prinzip eine kindliche Reaktion auf jemand, der abwesend ist. Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach hat Verlustangst ganz viele verschiedene Gesichter und kann auch in verschiedenen Situationen auftauchen. Aber meistens dann, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, die uns irgendwie an eine frühere Erfahrung erinnern, in der wir alleine waren, in der wir uns verlassen gefühlt haben oder Angst haben mussten, nicht sicher zu sein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir war das immer so, dass das dann abends, wenn ich im Bett lag, anfing. Und ja, ich kann mich an ganz viele Situationen erinnern, die so ähnlich waren, in denen ich Kind war, wo dann niemand da war. Deshalb sage ich auch Verlassenheitsschmerz, weil ich habe mich dann als Kind da auch schon verlassen gefühlt. Und je nach Situation kann eben der Schmerz total überflutend sein und dich komplett einnehmen, auch wenn die Situation eher harmlos scheint. Das habe ich schon gesagt. Und das ist wie eine Bedrohung. Also das ist ein Alarmzustand, eine innere Bedrohung, die sich oder eine... eine Bedrohung, die eigentlich eher innerlich ist, aber sich anfühlt, als wäre es eine tatsächliche Gefahr. Also als würde ich jetzt im Außen einer Gefahr begegnen. Das Nervensystem macht daraus das Gleiche. Also ob du jetzt vor einem stehst oder eine Verlustangst hast, dein System macht eigentlich das Gleiche daraus. In dem Moment kannst du nicht mehr klar denken oder handeln und du kannst dich schon gar nicht selbst regulieren und auffangen. Und das gilt es erstmal zu akzeptieren. Du kannst dann keinen klaren Gedanken fassen, weil dieser Teil in deinem Gehirn einfach blockiert ist. Du kannst dich dann nicht regulieren oder dich selber auffangen, weil du total überfordert bist mit sowas. Ich sage nachher noch, was helfen kann. Also es gibt auch natürlich Dinge, die man dann machen kann, die einem helfen. Und der Schmerz hat, da seid ihr jetzt bestimmt auch schon selbst drauf gekommen, <lacht> den Ursprung meist in der Kindheit. Und vielleicht war dort zu wenig Nähe oder Zuwendung oder Kontakt. Vielleicht hat man dich alleine im Zimmer weinen lassen oder dich nicht abgeholt, wenn du Heimweh hattest. Oder dich vergessen irgendwo bei einer Freundin oder du hast an einem Treffpunkt gewartet und deine Mama oder dein Papa hätten dich eigentlich abholen sollen, sind nicht gekommen. Ich glaube, sowas kennt fast jeder. Also es kann verschiedene Gründe geben, warum man diesen Schmerz erfahren hat und warum man diesen Schmerz bis heute mitgenommen hat. Und auch da sage ich wieder, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Dinge erfahren, die dazu führen, dass es zu diesem, oder die dazu geführt haben, dass es zu diesem Schmerz kommt. Da gibt es keinen, aber du hast nur das erfahren und ich habe aber das erfahren und deshalb kannst du doch nicht da so schlimm getriggert sein. Also jeder Mensch hat einfach ganz andere Wege mit Schmerz und Trauma und so weiter umzugehen. Und es kann einfach helfen, zu verstehen, woher der Schmerz kommt, damit du lernen kannst, dass im hier und jetzt nicht der Partner verantwortlich ist für diesen Schmerz, sondern der Partner ist dein Trigger für den Schmerz. Der löst die Sinnflut aus, er kann aber eigentlich nichts dafür. Und diese schmerzhaften Gefühle gehören eigentlich in unserer Kindheit und zu unseren Eltern. Jetzt gibt es natürlich Partner, die das mehr auslösen als andere. Und wenn man in einer toxischen Beziehung ist, dann wird das halt maßlos getriggert. Also, du wirst es kennen, wenn du toxische Beziehungen kennst oder die müssen noch nicht mal so richtig toxisch sein, aber einfach dysfunktional oder ungesund. Dann wirst du das kennen, dass so ein Partner das halt viel mehr triggert, wie in der, was ich als gesunde Beziehung beschreiben würde, da taucht es nicht so stark auf. Es taucht immer noch auf, aber nicht so stark. Und die Frage ist ja, warum suchen wir denn dann überhaupt Partner, die dieses Gefühl so triggern, wenn das doch so schlimm ist. Also wenn wir jetzt in so einer ja, in ungesunden Beziehungen landen ähm, oder einfach nur in einer Beziehung, in der eben dieses Thema getriggert wird. Warum ist das so? Und da gibt es natürlich verschiedene Ursachen. Also die wohl wichtigste und auch die wichtigsten und offensichtlichsten sind, dass wir natürlich zum einen versuchen, mit einem Partner unser Kindheitstrauma aufzulösen ja Also wir denken bewusst oder unbewusst, dass der Partner uns von der inneren Not und der Leere erlösen kann, wenn er sich doch anders verhält. Also wenn das bekannte Muster von demselben Mensch durchbrochen wird und der uns damit erlöst. Also wenn er zum Beispiel, wenn du dir einen Partner gesucht hast, der dich immer wieder wegstößt oder dir absagt oder sich emotional entzieht, und das bei dir Verlustangst auslöst. Und der sich nun endlich zu dir bekennt und beteuert, wie sehr er dich liebt und dass er nur bei dir sein will. Dann würde sich ja dieses Trauma in dir auflösen. Das ist die Sehnsucht dahinter. Und das ist auch das, was uns so oft in solchen Beziehungen eben hält. Weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung, dass der andere sich doch noch ändert, stirbt zuletzt. Ähm, da sei nur gesagt. Also glaub das, was passiert, beachte das, was gerade vor dir passiert und nicht das Potenzial, nicht die Hoffnung, nicht das, was sein könnte, sondern das, was gerade ist und nimm das an und handel dann danach, weil wenn wir immer in so einer Hoffnung drin bleiben, dass sich irgendwann was verändert, dann also verpassen wir halt irgendwie auch unser Leben. Und ein anderer Grund, warum wir uns äh, sowas aussuchen, ist, das ist das, was wir gelernt haben. Und wir suchen immer das, was wir gelernt haben. Wenn wir das nicht hinterfragen, suchen wir automatisch das, was wir gelernt haben. Und wenn wir gelernt haben, dass Liebe, Schmerz zusammengehören, dass unerfüllte Sehnsucht, emotionale Höhen und Tiefen zusammengehören, also zur Liebe gehören, dann werden wir auch immer, genau das in unseren Liebesbeziehungen suchen. Das ist auch total logisch, weil wir kennen ja nichts anderes. Das heißt, wir haben gelernt, das ist das, was Liebe bedeutet oder das ist das, was Beziehungen bedeutet. Und dann suchen wir nach solchen Verbindungen und werden das vermissen, wenn wir das nicht haben. Erstmal, ne? wenn das nicht aufgelöst ist oder unhinterfragt. Und Genau deshalb fühlen sich Partner mit denselben Themen oder auch denselben Wunden, weil es ist schon so, dass wenn wir so jemanden finden, der da so gut draufpasst, der hat wahrscheinlich ein ähnliches Thema, der hat wahrscheinlich ein ähnliches Kindheitstrauma. Deshalb passt es so gut und deshalb fühlt sich das so vertraut an. Also das ist das, was man als Trauma-Bonding bezeichnet. Ja, dasselbe Trauma fühlt sich für uns irgendwie gut an und das ist aber eine ganz schwierige Nummer, weil dann bleiben wir ja immer in diesem Traumathema drin mit einem anderen Partner. Und es, wir denken aber, oder es fühlt sich für uns so an, oder wir glauben, dass wir hier endlich ankommen können, dass wir einen Verbündeten gefunden haben. Wir glauben, das ist ein Seelenverwandter. Wir glauben, das ist Liebe auf den ersten Blick. Ja, also unsere Hormone, unser System, unser Muster lässt uns glauben, das ist was ganz Tolles. Und, aber eigentlich ist es einfach ein, ein Traumaband und äh, etwas Altes, was wir wieder anziehen. Und die gute Nachricht darin ist, <lacht> meist kommen wir uns selbst ja mit jeder schmerzhaften Erfahrung ein Stückchen näher. Das heißt, wenn wir in solchen Beziehungen landen, kommen wir ja immer auch irgendwann an den Punkt, wo es so schmerzhaft wird, dass wir anfangen, das zu hinterfragen. Und wir überlegen uns, was ist das eigentlich, was wir da erleben? Kann das wirklich gut sein? Und dann beginnen wir zu verstehen, dass das keine Liebe sein kann. Also vielleicht auch durch so einen Podcast wie meinen, kannst du besser verstehen, dass es sich hier um eine ungesunde Verbindung handelt, aufgrund von alten Wunden, alten Schmerzen, aufgrund von Gewohnheit und dass das aber jetzt nicht unbedingt was mit Liebe zu tun hat. Und ich sag immer, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann beginnt halt eben auch die Veränderung und damit beginnt dann auch die Reise zu sich selbst und ich hatte das Thema heute erst wieder in einem Coaching. Das ist eigentlich was total Wertvolles. Also wenn du mit jemandem zusammenkommst, der dich so hart triggert, dass dir alles weh tut und du anfängst umzudenken und dir deine Themen anzuschauen, dann ist das zwar ganz schön brutal, aber es ist auch ganz schön wertvoll, weil du dich dann wirklich mit dir auseinandersetzt. Und in der Tiefe passiert das, glaube ich, nur mit sehr schmerzhaften Erfahrungen. Dann beginnt die Veränderung. So, und was kann denn jetzt aber helfen, wenn ich es akut mit Verlustangst zu tun habe? Weil so schön das auch ist, dann an sich zu arbeiten, man braucht ja irgendwie auch akut eine Hilfe, damit es einem besser geht. Und was ich vorhin schon gesagt habe, also selbst wenn du dann in einer gesunden Beziehung bist, kann es ja immer mal passieren, dass du getriggert wirst und in eine Verlustangst rutschst. Und dann geht man ja nicht einfach aus der Beziehung raus, nur weil man einmal eine Verlustangst gespürt hat, sondern dann kannst du dir überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für mich und wie kann ich damit umgehen? Was helfen kann, ist, erstens, was ich eben schon gesagt habe oder jetzt ähm, die ganze Zeit gesagt habe, zu verstehen, das ist ein altes Gefühl. Das hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, das ist was Altes. Und dann sich selbst mit dem Erwachsenen Teil von euch, mit dem Erwachsenen Teil von dir heute, innerlich, dich innerlich um das kleine traurige Kind von damals zu kümmern. Also wirklich dir vorzustellen, wie du da so klein bist und traurig und keine Ahnung, wie alt du dich in dem Moment fühlst, ja, vielleicht vier, fünf, sechs, wahrscheinlich relativ jung, und dich dir das vorzustellen, wie du vielleicht gerade im Bett liegst und weinst und traurig bist und gerne eigentlich die Mama da haben möchtest und dich ganz verloren fühlst und, und dann diesen Erwachsenenanteil von dir auch mit zu visualisieren, also so wie du heute bist und dir vorzustellen, wie du dich um dich selbst kümmerst. Also was ist das, was du jetzt als kleines trauriges Kind von dem Erwachsenen brauchst? Ja, und stell dir das wirklich bildlich vor. Ähm, und du wirst vielleicht merken, dass das total gut tut, das zu machen. Ja, also da wird es dir vielleicht warm. Da denkst du vielleicht, ah, das ist schön. Und was dann weiterhin noch hilft, ist das, was du damals erlebt hast und was möglicherweise wirklich schmerzhaft war und dir im Hier und Jetzt Gefühle macht, die schlimm sind, mit einem Gegenüber in den Kontakt zu bringen. Das bedeutet, nicht alleine damit zu bleiben, sondern dir zu überlegen, gibt es denn jemand, mit dem ich das in den Kontakt bringen kann. Und das bedeutet nicht, jetzt muss der Partner kommen, sondern vielleicht hast du einen Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied oder vielleicht gehst du auch zum Coaching oder zur Therapie und kannst das dort mal in Kontakt bringen. Also das einfach mal erleben mit jemandem, um nicht allein zu sein. Weil insgesamt damit alleine zu bleiben verstärkt den Schmerz oft nur. Also das heißt, wenn ich die Verlustangst habe und dann auch noch glaube, dass ich mit der Verlustangst allein bleiben muss, dann bleibt das Trauma da. Und ähm, ja, es geht dann ähm, darum, dass du natürlich den Partner einweihen kannst, was da mit dir passiert. Nur nicht den Partner zu nutzen, um den Schmerz zu lindern. Also um das, dass er dir dient, ja, wie, wie so ein Mutterersatz oder so. Das würde die Beziehung auch eine Schieflage bringen, weil er ist ja nicht deine Mutter oder sie ist nicht deine Mutter. Der Partner, der kann eingeweiht werden, der darf das ruhig verstehen, aber der ist nicht da, um dich zu halten und zu heilen und zu betütteln wie ein Kind. Das ist das, was du selbst machen kannst. Ja, da wird vielleicht in dir ein Trotz aufkommen. Aber doch, das ist das, was du heute als erwachsener Mensch selbst machen kannst. Das bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Und der Schmerz ist ja ein Alter. Also das ist eigentlich die Sehnsucht nach den Eltern. Ja, das heißt... Da gehört halt einfach auch hin. Also es ist eine Sehnsucht nach der Mutter und nicht eine Sehnsucht nach dem Partner. Und deswegen liegt es auch nicht im Aufgabenbereich des Partners, diese Sehnsucht zu stillen, sondern das ist ein Versäumnis aus der Kindheit. Und das ist etwas, was du jetzt selbst nachholen kannst oder was du auch mit Hilfe aufarbeiten kannst. Ja, ich habe dazu im Übrigen auch auf meiner Webseite einen Blogartikel geschrieben, ähm, da beleuchte ich auch nochmal ein paar Aspekte von Verlustangst, also wie sich das auch abspielen kann zwischen Partnern und habe jetzt hier einfach nochmal versucht, im Detail zu beschreiben, was man tun kann oder wie es einem überhaupt damit geht. Und was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, was mir jetzt eben einfällt, was du auf so einer Verhaltensebene ganz aktiv tun kannst, ist eine Musterdurchbrechung. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, du brutschst in der Verlustangst und dein Nervensystem springt total an und du bist am Durchdrehen, sowas wie eine kalte Dusche, das klingt erstmal hart, aber es ist wirklich einfach, ist es ist ja was Sensorisches und das ist etwas, was sich auf deinen Körper auswirkt. Das bedeutet, es wird erstmal dieses ganze down the rabbit hole, dieses apokalyptische Denken, wird es erstmal unterbrechen. Und vielleicht hast du dann einen Moment, in dem du klar denken kannst und verstehen kannst, okay, jetzt ist die Verlustangst wieder losgegangen. Also man kann sich da so Hilfsmaßnahmen suchen. Du kannst dir vielleicht auch. Dinge aufschreiben, die dir helfen, dass wenn du dann in die Verlustangst kommst, dass du dir dann einen Zettel hast, wo das draufsteht. Also ich merke mir diese Sachen auch. Ich hatte jetzt schon lange keine mehr, aber für den Fall, dass das irgendwann nochmal auftaucht, weiß ich, was ich jetzt tun kann. Ja, also alles in allem ist die Verlustangst ein schlimmes Gefühl, ein ja, irgendwie auch sehr niederschmetterndes Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, es ist für viele Menschen auch schambehaftet, das zu fühlen. Und, aber hab da Mitgefühl mit dir. Es ist nachvollziehbar, dass du das hast. Wenn du mal in deine Vergangenheit schaust, wirst du auch die Eckpfeiler finden, warum du heute so fühlst. Und ich glaube, dass Verlustangst was ist, ich weiß nicht, ob man das jemals so komplett los wird, aber der Umgang damit wird ein ganz anderer sein. Also das ist dann so, dass du dir selbst dabei zuschauen kannst, wie das passiert und du weißt, okay, Maren, das ist jetzt aber übertrieben äh, und ne, du kannst jetzt anders damit umgehen. Ja, so. So wird das sein, so ist das ja dann oft mit den Trägern, die in uns ausgelöst werden. Also das passiert eigentlich ab dem Moment, wo man sich wirklich dazu entschließt, ähm, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wenn ihr das hört oder wenn du das hörst und du hast vielleicht einen verlustängstlichen Partner, ähm, dann... Kannst du vielleicht jetzt ein bisschen milder sein, ein bisschen besser verstehen, was da passiert? Als ich das verstanden habe, bin ich anders mit der Verlustangst von anderen Menschen umgegangen. Ein bisschen einfühlsamer, ein bisschen wohlwollender. Ich, ich bleibe besser im Kontakt. Das heißt, wenn ich unterwegs bin irgendwo, dann schreibe ich zum Beispiel, ich kann mich gerade nicht melden, aber ich melde mich dann und dann. Sowas hilft schon total. Also, wenn man das versteht, dann versteht man auch, dass man auch anders damit umgehen kann, wenn jemand da eine Tendenz dazu hat. Also man kann dann einfach ein bisschen besser im Kontakt bleiben. Und da gilt es für euch einfach auch, mit eurem Partner, eurer Partnerin im Austausch zu bleiben, was ihr da braucht. Also man kann ja Vereinbarungen treffen, wie wenn ich zwei Tage wegfahre, dann melde ich mich einfach dreimal am Tag. Sowas geht ja. Und ich denke, das kann man gut miteinander vereinbaren, wenn man Verständnis dafür schafft, warum jemand da vielleicht Ängste bekommt. Und dass es hier vielleicht gar nicht um ein Kontrollthema geht, sondern um Angstthema, um Sicherheit. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand da kein Verständnis dafür hat und es nicht kennt, fühlt er sich vielleicht kontrolliert. Manchmal geht es ja gar nicht darum. Dafür ist es natürlich auch einfach schön, mehr darüber zu wissen. Ja, damit sind wir auch jetzt am Ende von dieser Folge. Ich glaube, ich habe erst mal alles gesagt, was ich sagen wollte. Sicherlich gibt es noch mehr dazu zu sagen, aber ich habe ja auch noch unendlich viel Zeit, Podcasts zu machen und darüber zu sprechen. Vielleicht auch andere Aspekte davon zu beleuchten, die ich jetzt erstmal mal nicht genannt habe. Aber ich hoffe, dass dieser Podcast dich ein bisschen besser hat verstehen lassen, was Verlustangst ist und wie man damit umgehen kann und woher sie kommt und wie du ja liebevoll mit ihr umgehen kannst, um ein bisschen besser rauszukommen, wenn das passiert. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da, auf Spotify oder auf. Apple Podcast oder wo du eben Podcast hörst und du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen unter maren schlenker kutsch da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag eine wundervolle Woche und freue mich schon auf das nächste Mal bis dann, ciao